0: NRK.
1: Du har helt sikkert hørt om bitcoin, eller kanskje bitcoin med ny rekord, eller at bitcoin er fremtidens betaling. Helt siden denne valutaen så dagens lys, for ni år siden, så har verdien vokst. Og så har kanskje prisen gått litt opp og litt ned, men for en knapp uke siden så satte bitcoin rekord. En bitcoin. En eneste bitcoin er verdt 7000 dollar. Den totale markedsverdien for bitcoin alene er anslatt til over 1000 milliarder kroner. Altså, hvis vi skal sammenligne med noe, så er det like mye som prisen for 675 nye F-35 jagerfly. 675 nye F-35 jagerfly, Otto. Dette er jo den
0: nye valutaen egentlig. Vi kan jo regne ting i jagerfly. <laughs>
1: <laughs> Men visst vi ska då för att det finns så flera andra så kallade kryptovalutor på marknaden. Och hvis vi tar värdien til alle dessa, inkluderar Bitcoin, så kanske vi bara köper 675 flyr sånn vi kan köpa över 1009
0: fly. Men selv för de som har fullt nöje med kan Bitcoin og andra kryptovaluta alltså vara vanske forstå og det har vi slitt med litt i Studio 2-relasjonen. Snakk for selv. Vi har forsøkt å forklare hverandre det, i alle fall for å si det sånn. Eh, nå har vi en serie på gang vi lanserer i dag. Den skal gå ut hele uka, eh, og vi har fulgt nøye med. Kan... Øh, øh, ja... Ja, hva, hva er det for noe? Ja,
1: hva er bitcoin? Hvordan fungerer det i dag? Og hva kan det komme til å bli i årene som kommer? Skal vi begynne med å prøve å forstå det faktisk er. Torbjørn Bull Jensen, du er seniorøkonom i Mennan Economics. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk. Du blir omtalt som Norges bitcoin-ekspert. Det er jo flere andre som også kan om bitcoin. Som økonom, så kanskje.
1: Du har hvertfall skrevet en masteroppgave om bitcoin. Kan du forklare for oss hva det er?
2: Så, helt enkelt så er bitcoin to ting. Denna den valutan som väldigt många har fått med sig att det är en som valuta så kan du bruka det till betala för ting och allmäst investera i det. I tillägg så är det ett värdioverföringsnätverk. Det är detta nätverk du överför Bitcoin i, men du kan också överföra andre ting i dette nätverk. Det som er revolutionerande och påsäg det som gör att Bitcoin är annledes fra alla andre valutor är att det är ett helt öppet system. Det betyder at hvem som helst kan bruke dette systemet, hvem som helst kan bruke bitcoin som betaling, uten å måtte spørre noen om lov. Eh, ikke fordi man skal gjøre noe kriminellt, men fordi mange her i verden har ikke tilgang til elektronisk betaling. Derfor så er et åpent elektronisk verdisystem, overføringssystem, noe
0: nytt å bane Du behøver ikke spørre noen myndigheter om å overføre valuta fra et eller annet til et annet, for eksempel.
2: Nei, Heller ikke noen bank. Nå kan jo myndighetene si at dette er ulovlig. Men bitcoin-nettverket er designet så sånn at det er det som litt teknisk kalles peer-to-peer, -peer, eller person-til-person. -person. Det betyr att det er veldig vanskelig å slå ner på og regulere selve kjernesystemet her. Fordi hver og en bruker kan selv fritt disponere sine penger, overføre det til den de måtte ønske, hvor enn den person måtte befinne seg i verden, når enn det er på døgnet, og da går pengene direkte fra den som har bitcoin til den som mottar bitcoin, i stedet for å gå via et eller, i praksis, mange mellomledd.
1: Men, men hvem var det som fant på det her?
2: Så det kom en whitepaper, et uh, dokument som beskrev ideen bak bitcoin. Og det var signert med et pseudonym som var Satoshi Nakamoto. Dette kom da for ganske nøyaktig ni år siden. Det er ingen som helt vet hvem denne Satoshi Nakamoto er, om det er en gruppe om det er en person eller ikke men det er ikke så farlig fordi bitcoin er en programvare kildekoden, altså koden som gjør bestemme hva dette programmet er den er åpent så hvem som helst kan lese den På selvfølgelig må du forstå koden, men det betyr at uavhengig av hvem som skapte bitcoin så kan alle datakyndige gå inn og sjekke hvordan bitcoin fungerer. De behøver ikke stole på skaperne här. Det er ikke noen skaper som står bak och plutselig kan hoppe frem och ta alle disse verdiene vi snakket om i sted.
1: Men hvem kan ha det? Hvem kan ha
2: bitcoin? Så i kan egentlig hvem som helst ha bitcoin. Det du trenger er det som kalles en lommebok eller wallet. Det er egentlig bare program du kan laste ned på pc din, på mobilen din, eller bare registrere på nett och kjøre gjennom nettleseren din. Så det er litt sånn som når du laster ned Vips, så kan du begynne å gjøre betalinger i Vips. Tilsvarende er med bitcoin, du laster ned en bitcoin-lommebok, og så må du da enten finne en person som er villig til å dig deg noen bitcoin, eller gå på en markedsplass på nett og kjøpe bitcoin av noen.
0: Men dette er litt rart. Altså, kan hvem som helst opprette en valuta? Så vem som helst kan ikke opprette noen valuta, og det er heller ingen som har
2: opprettet bitcoin om du vill. Som vi sa i det dette startet i dokument som beskrev ideen, og så var det noen kodere, noen utviklere som syntes dette hørte spennende ut. De fleste syntes det hørtes ut som galskap, men de som syntes det hørte spennende ut, de tog ideen och så gjorde det till en pilot, altså en beta-versjon, og så begynte de att testa. Og så den, på å si, denne snøballen begynt å rulle, og da ballet på sig. hvor stadig flere har funnet ut att dette er spennende. Sånn at bitcoin har måtte vokst frem som en valuta. Og alle de valutaene vi har i dag, alle de verdieobjektene vi har i dag, har på et eller annet tidspunkt i historien vokst frem. Hvis man tenker på guld for eksempel, så var det ganske unyttig. Man kan ikke spise det, men man det vokste frem som en social sosialkonstruksjon til å bli et verdilagringsobjekt. Og når du snakker om de store verdiene som er i bitcoin, med drøyt 100 milliarder dollar, så er det fortsatt ingenting sammenlignet med andre finansielle objekter, den finansielle verdien guld, som bare ligger i velv rundt omkring i verden, er på
0: 7 trilliarder dollar. Nesten 100 ganger så mye. Men eh, vi har altså en valuta som stiger, eller eventuelt faller, i, i eh, verdi. Mm. Eh, men det er fordi den er helt konstant, er det ikke sant? Sånn? Det blir ikke lavet flere bitcoins. Altså, så den endelige
2: mengden med bitcoin som kan eksistere, den er gitt eh, på 21 miljoner enheter. Men hvor mange som på si, finnes i omløp, på si, det kommer stadig nye til, alle har ikke blitt funnet enda om du vill. Så i det systemet så er det en, på si, en tilbudsfunksjon, en, en funktion som bestemmer utfasingen av nye bitcoin. Så brorparten av disse har nå kommet til, men det er fortsatt nye bitcoin som kommer inn i sirkulasjon genom det som kalles mining i dette systemet.
0: Hvorfor fører ikke det til at kursene går ned når det blir fler? Det er
2: fordi det er enda fler som fatter interesse enn det er bitcoin som kommer til. Så etterspørselsveksten er det sterkere enn tilbudsveksten, om du vill.
1: Men hvem er det som bruker det mest i
2: dag? Så det er litt liksom sånn vanskelig å vekte bruk. Hvis man bare hadde målt dette, så hvem er det som bruker mest kroner eller dollar på dette, så er det helt klart investorer. Mm. Investorer i USA, investorer i Norge, investorer i Korea. Investorer over hele verden. Samtidig så ser vi at eh, si bitcoinprisen i i landet som eh, Zimbabwe plutselig ligger langt over snittet i verden. Zimbabwe har nå på nytt eh, en del problemer med lokal lokalvaluta. Man hører historier om at eh, bitcoin brukes og minnes i Venezuela, slik at det innebyggere kan få mulighet til å kjøpe mat i naboland og få det fraktet in kjøpe mat på nett altså, få det fraktet inn, for det er en krise. Det kommer historier om at det brukes i Nordkorea, Ett land som nå er under veldig strenge finansielle restriksjoner, antageligvis for å kunne komme med bitcoin til kinesiske fabriker og få varer i bytte mot dette. Så mens det er primært spekulativt, enn så lenge, så begynner man å se alle disse forskjellige bruksområdene
0: poppe opp rundt omkring. Sett at jeg satt med noen bitcoins nå, hvordan kunne jeg bruke dem? Så Bruken av Bitcoin er egentlig veldig lik, sånn som du ville
2: brukt Vips. Du ville typisk, hvertfall hvis du skulle brukt dem til en sånn hverdagstransaksjon, så ville du hatt det på det som kalles en mobil lombok, eller en mobile wallet. Og du kunne gått ned på Kaspa på Alexander Kjellands plass, og tatt bilder av en QR-kode, og sendt betalingen for den maten eller drikken du måtte kjøpe der. Alternativt, hvis du ska overføre større beløp, så vil du kanske ha en litt sånn sikrere oppsett. Eh, ha en lommebok som ikke er på en nettverkstilkopplet ting, en lommebok som er offline, sånn at den ikke kan hacke så lett. Så vil du på å si, satt opp den, og så vil du overføre et større beløp, eh, satt den her litt sånn som du går inn i nettbanken. Kan man kjøpe bil med bitcoin? Altså i Norge så er det ikke så veldig mange som aksepterer bitcoin som betaling. Eh, men det er historier fra... Si, selskaper rundt omkring i verden og enkelpersoner rundt omkring i
0: verden som lar deg kjøpe både hus og bil og båt med bitcoin. Torbjørn Bull Jensen, takk skal du ha, seniorøkonom i M&A Economics, superekspert på bitcoin. Dette er altså den første jeg sitter med mange spørsmål det er jo sikkert du som hører på også men det første i bitcoin-serien vår som går hele uka. Følg med. Takk skal du ha. NRK